0: de sexo tántrico, relaciones, emociones, religión y algunos tips que a mí me han ayudado. Todo esto desde mi perspectiva, desde mi yo consciente y a veces no tan consciente.
1: Es que sí es una confrontación porque es verte de frente a frente con lo que te está dando miedo. Es darte cuenta en que estás socialmente en un círculo que no te está gustando. Es darte cuenta socialmente en tu grupo de familia que hay algo que no te está gustando, que tienes que romper esos lazos, que tienes que romper esos vínculos. A lo que te decía, ¿no? Nosotras no conocemos, o sea, vemos la guerra, vemos el COVID, vemos las pandemias, pero las hemos visto desde lo exterior. Hemos usado esos momentos de encierro para brotarlos, quebrarlos y crecer. O sea, mientras todos estaban encerrados, nosotros estábamos juntándonos para elevar la vibración de la tierra, para elevar la vibración del lugar, para elevar nuestra vibración y no nos llegaran esos virus, esas bacterias, ¿no? Porque todo de las enfermedades, todo y pues todos los miedos vienen de una vibración baja. Entonces, ¿por qué no nos llegó en ese momento? Pues porque nosotros estábamos arriba, enfocados, intencionando, sanando. Sin darnos cuenta que estábamos sanando, entonces no nos podían... O sea, era como imposible ponernos al estado de vibración. Sí, no era compatible con la Ajá. O sea, sí. o sea, y ahorita yo creo que socialmente estamos pasando eso, ¿no? Como el sueño que te decía, allá afuera están todos peleándose por el agua. Hay cosas que no vamos a poder ocultar, pero desde dónde las queremos vivir, ¿no? Yo me quiero ir a la montaña, chingan a su madre, ¿saben qué? Ustedes peleense por el agua, porque nos va a sacar de nuestro confort. Nosotros estamos en una zona de confort metropolitana, por ejemplo. Nos van a regresar a la naturaleza, porque en la naturaleza sí que siguen teniendo agua. Y entonces sí vamos a confrontarnos con quienes están violentando esos recursos porque es nuestro recurso natural, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos van a sacar de nuestra zona de confort en una metropolite, metropolite ay, güey, una para regresarnos a lo natural, porque ahí es donde van a estar los recursos que necesitamos porque los precios van a estar elevadísimos aquí, entonces ¿dónde vamos a poder tenerlos? O sea el Bill Gates al comprar tantas tantas tierritas, güey no se equivocó <risa> O sea, no se equivocó ese vato de comprar tantas tierritas porque sabe que el recurso más importante es la tierra. Regresar nosotros a lo natural, eso es. O sea, si no, no tanta gente estaría saliendo de las ciudades. Pero hicimos todo algo así súper chiquito. Quisimos estar todos acumuladitos, a co, a, comprimidos, comprimidos, porque nos sentíamos solos, nos sentíamos vacíos. Necesitábamos estar en compañía. Ahora necesitamos espacio para expandirnos. Y hay un chingo de tierra, nada más que hay que saberla cuidar. Sí, el Pasamos siete minutos en la bici para llegar a Chapultepec. O sea, y es uno de los bosques más grandes, ¿no? Chido. ¿Por qué tengo que pasar siete, siete minutos ¿por qué tengo que pasar siete minutos para llegar a un lugar natural? Cuando uno, el primer lugar natural en que existe soy yo. Y para llegar a mí, a mi, a mi propia naturaleza, tengo que tomar un chingo de cursos yogas para que por favor regrese a mi propia naturaleza, porque si me permito reconocerla, la voy a reconocer en todos lados, ¿no? Esta plantita, otra plantita, cositas que tenemos a nuestro alcance. O sea, y nos volvemos poco presentes de lo que nosotros vivimos en nuestra vida, de lo que nosotros nos mantiene presentes, o sea, no necesita hacer nada esta planta, para saber que está viviendo, para saber que está existiendo, ni siquiera está floreciendo para nosotras. En algún momento lo hace para nosotras, porque nosotros la mantenemos la contemplación ante ello. Pero la ciudad no está floreciendo para nosotras. O sí florece, ¿no? Porque sí hemos visto que sí ha florecido. Yo la última vez que vine me enamoré de esta ciudad. Y fue como verlo desde otros ojos, ya no desde, los, desde la herida que si miento madres cuando alguien se me cruza en la, en la bicicleta porque, oye, tienes dos ojos y por qué no, o sea, eso es lo que no nos mantiene presentes, ¿no? A veces damos vueltas hacia atrás, no nos fijamos, no nos fijamos si vamos a tumbar a alguien y que a lo mejor no es nuestra culpa, pero lo estamos haciendo, güey. Eso yo creo que también es algo que aprendí mucho con él, o sea, yo me di <risa> muchos pasos hacia atrás y dándome esos pasos hacia atrás, ¡pum! O sea, te empujé, perdón, güey. O sea, saber reconocer que no estaba dando, no, no estaba siendo consciente que yo estaba dando un paso hacia atrás y que en ese paso hacia atrás alguien podía estar pasando atrás de mí y le podía dar por accidente tumbarlo de la bici o sea, es como chin, o sea, y es la bici de la vida, ¿no? y ahí ya yes, no era el psicodélico sí, es que así la vi ay, güey well. Pues sí, es que yo creo que ya relacionarnos en el presente, ya a veces vengo con la música y la vengo escuchando todo, ¿no? Y nos cerramos de el, del sonido externo. Uh -huh. Y muchas veces lo pongo bajito. Y estoy escuchando que sea mantras, que sea un podcast, que sea esto, que sea lo otro. Pero estoy era lo que te decía, mantener el contacto visual. La mirada siempre la traemos hacia abajo. O sea, siempre nuestra mirada está hacia abajo. A ver, tan siquiera la presencia te va a llevar a un estado de rectitud de tu espalda y la mirada siempre va hacia el frente. Pero tenemos miedo de mirarnos a los ojos porque los ojos son las puertas al alma. O sea, todo el tiempo, no solamente miedo de tocarnos, ¿no? Sino miedo de vernos a los ojos entre otras personas. Y si me ves, ya me estás viendo mal, güey, no te estoy viendo mal, o sea, simplemente estoy en presencia contigo. Tampoco te quiero coquetear, pero tu falta de amor te hace ver que yo tengo un interés en ti. Y tu miedo, tu agresividad, estás viendo una agresividad de mi parte, pero no está pasando. Simplemente yo estoy en presencia y tú estás reflejando o tu necesidad, o tu amor, o tu apego, o tu soledad, o lo que sea que tú estés reflejando. Pero cuando ya hay una expresión del sentimiento, cuando ya hay una expresión de la emoción, entonces ya se transfiere. Entonces yo te puedo decir libremente a ti: sabes que esta es mi línea, sabes que esto es así, y yo te veo así. O sabes que esto me está molestando de ti. Y nosotras, ¿cómo no lo llegamos a decir? O sea, no lo llegamos a decir muchísimo. ¡Hey, Flaca, ponte atención a esto! ¡Hey! O sea, y ya hasta lo hacemos de broma, ¿no? Como ayer, o sea, yo te estaba diciendo, hey, Pues ¿por qué no quieres que sepan, no? ¿Por qué no quieres que se enteren que es? O sea, vivimos en libertad de nosotros mismos. Primero, no con el externo, no con lo externo. Lo que importa es la familia, nuestro núcleo. Y mientras yo pueda ser tal cual soy con mi familia, en mi núcleo, entonces externamente ya rompí algo bien chido, ¿no? que es algo que yo pues estuve rompiendo por, macho, por muchos años. O sea, y ya lo viste, ¿no? O sea, ya lo viste, es como de, yo soy la misma persona adentro y hablo las mismas cosas y las mismas groserías frente a mi familia que son cristianos, ¿no? Y que ya los viste, o sea, ¿cómo son? O sea, son unas almas bien bonitas y me aceptan, ¿sabes? Porque entonces yo me doy cuenta que si sí no están en una religión, si sí están en el amor a Dios. Porque si sí hay un juicio que ellos tienen hacia ellos mismos, pero a mí me aman tal y como soy. Incluso me buscan, ¿no? Para, para que les dé un consejo, para sí, que les dé un mensaje, para que les, les haga una meditación o algo. Y digo, qué chido, qué chido tener la oportunidad de crecer en un dogma donde yo soy el cambio, porque me permito ser yo, porque no quiero vivir con una máscara, porque... Hey, soy esto, tomo esto, hago esto, me gusta esto, me gusta el y me gusta así, 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 ¿no? Y he aprendido esto, y ahora ayuno, y ahora dedito, y ahora oro, ya. Ahora... Es como, si es cierto, todas tus bases te las enseñan por algo, a mí mi familia fueron un núcleo que me enseñaron entre bases de apegos, traumas, esto, lo otro, pero que también me enseñaron cosas maravillosas como el ayuno, la meditación, la velada. Ahorita lo hacemos diferente, ¿no? Hacemos un ayuno, le ponemos la intención en la mañanita, ta, 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 la tal hora, ¿no? Y lo integramos con algo físico. O sea, porque las bases de nuestra niñez, nosotros a lo como en medida lo vamos integrando. Entonces, a mi ayuno ya le integro que yo tengo que sobrevivir y que me tengo que ganar y sentirme merecedora y agradecimiento en ese alimento. ¡Qué chido! Ya le pongo una intención. Ya mis veladas, no solamente me desvelo a lo güey, o sea, ya mis veladas se convierten en intenciones, se convierten en medicina para mi otro día, se convierten en descanso, cuando yo a veces no sé descansar de día. No me tomo 20 minutitos. Pero entonces ya se convierten en un descanso. Entonces ya sé descansar en cualquier momento, ya se estar despierto en cualquier momento, ya se estar alerta en cualquier momento, se estar despierto en la oscuridad y si estar dormido también en la luz porque también se oye y está chido. Ya está saliendo el solecito. Qué chido, ya. Dice mi ego que ya se iluminó. no, no es cierto. Son cosas chiquitas que a veces no vemos, ¿no? Que no estamos prestando atención. ¿Sí plática? Creo que hablé más yo. Bien, entonces... Es que hay que expresarnos. Si algo le sirve al otro, muchas veces yo digo... Ya hay mucho bla, bla, bla en el mundo. Ya cállense, ¿no? <risa> ese día que yo dije, ya cállense. O sea, ya, ya cállate. Deja de hablar. Empiezo a sentir, empiezo a estar en presencia. Pero que digo, no, es que a ver, espérate. Si hay un ruido allá afuera, que ese ruido no está siendo consciente y que nada más están aventando caca, pues hay que aventar ruido consciente. O sea, hay que aventar vibración, porque nuestra voz es vibración, porque hay que ver desde dónde estamos respirando y enfocarla, ¿no? Una parte de hoy que era lo de... que les puse que jadeaban. Es que hasta en una relación... por eso yo baso todo en el sexo, ¿no? En una relación sexual, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? ¡Estás jadeando! A ver, inhala penetra la vida y siéntelo ah, es muy diferente a que si nada más te estás cansando y lo estás haciendo en modo automático como de, tiene que venir esto, o se tiene que venir o me tengo que venir ¿no? uh -huh. o sea, ya entra un estado de profundidad de tu ser, con otro ser ya viene en un éxtasis, si esto es con toda la vida, no ahorita no estás comiendo esta comida, nada más de un modo superficial o sea, ya no la estamos comiendo de una manera superficial, ¿por qué? porque ya está intencionada, ¿por qué? porque ya tenemos una voluntad ¿por qué? porque ya estamos viendo que estamos integrando a nuestro cuerpo ¿y de qué manera? ya no está haciendo así y esa es la relación que tenemos desde, el, desde la cama, desde que crecemos la comida y bases del tantra, o sea mis primeros cursos neta me ponían a a, a, a oler el chocolate y ahí estaba yo y huélelo. Y cómo se siente el chocolate. Y mira qué rico, pero qué chido, porque por eso tengo la integración de la comida. Y por eso en todas las prácticas que estuvimos haciendo, que estuve haciendo un montón, meterles la comida, eh, alimentate sano, eh, y tu cuerpo, tu templo, tus sensaciones, esta parte entre que es picoso y que es dulcecita, a ver, permítete sentirlo, ¿no? A mí me aburría a veces con el chocolate, ah, cuando me dan chocolate rico queda chido. Pero, o sea, aprender tantra, es algo tan básico como leer un chocolate. Nada más observarlo, ver su olor, sentir su textura, o sea, su sabor, incluso si tienes en barrita y truena, escucharlo, qué rico, y así se aprende tantra y nosotros acá, queriéndole poner tantas cosas, no, el tantra hasta se aprende con un chocolate, de hecho ya está, sí. <ríe> o sea y es que hay hasta momentos de oscuridad, porque por ejemplo, esto que te estoy diciendo del chocolate, la maestra que me lo enseñó, que fue en un curso en línea, se suicidó, güey. O sea, entras en un modo... O sea, entrar a los extremos de tu vida, vas a saber si te quedas ahí o no. O sea, tienes que tener un gran valor para meterte a un extremo y saber que tienes el valor para sacarte de ahí. Como tanta luz me ciega, como tanta oscuridad, también me ciega.
0: Inhala profundo. Guarda tu respiración. Y exhala. Este fue un episodio de Sol and Sex. Espero que algo de lo que haya compartido el día de hoy te haya resonado, te haya servido de espejo. Y si fue así, te invito a que tomes una pluma y papel y puedas hacer una introspección de qué fue lo que te llegó a ti. Recuerda que la introspección es una llave para conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Espero que el día que hoy estés manifestando para ti y que hoy estés creando en tu realidad... Sea un día maravilloso, maravilloso y que puedas poner en tu realidad todo lo que deseas. Te mando un abrazo y muchas, muchas, muchas bendiciones.